0: Sejam bem-vindos, eu sou o Chá Firme Filho e esse é o Chá de Gestão, um espaço para compartilharmos conhecimentos, habilidades atitudes. e atitudes. Nessa série de vídeos eu vou falar sobre as normas ISO 9001 do Sistema de Gestão da Qualidade. E agora eu vou passar sobre o requisito 8. O requisito 8 fala sobre a operação. A gente já falou nos episódios anteriores, nos requisitos 4, 5, 6 e 7, que eles fazem parte da parte do planejamento né, no ciclo PDCA. Agora a gente, a, a gente começa na parte da operação, né, que é o, o requisito 8, seria dentro do ciclo PDCA, seria a parte da execução, de colocar a mão na massa, de colocar as engrenagens para rodar, como a gente vai fazer agora. No 8.1, a gente tem ali planejamento e controles operacionais. É aqui que a empresa ela deve criar todo o planejamento da produção de produtos, disponibilização de serviços e quais são os requisitos, o que, que ela quer com esses produtos e com esses serviços. Acompanhar como será a aceitação dos clientes também, tanto no planejamento como também com pesquisas de satisfação. Separar quais são os processos de operação ou os processos principais e os processos de apoio, que a gente chama de processos secundários, aqueles que não fazem parte da execução ou melhor, do produto final em si. Ele não agrega valor necessariamente ao produto final. No caso, os processos de apoio ou processos secundários. Porém, eles também são muito importantes. Tá? A gente pode dar um exemplo, um processo de produção de qualquer produto, né? seja uma latinha de cerveja, seja uma cadeira, o processo de produção pessoal da operação, pessoal do planejamento, de estrutura, etc., eles estão diretamente ligados ao processo produtivo. O setor de compras, o setor de expedição, o setor de embalagem, todos eles estão ligados diretamente ao setor produtivo. Porém, outros setores, como um exemplo, a contabilidade da empresa, ela não faz parte desse processo de produção. Então, ela seria considerado um processo de apoio ou um processo secundário. É, também garantir que todos os processos sejam seguidos como planejado. Tá? Então, a gente precisa montar também os fluxogramas, montar os POPs, né? procedimentos operacionais padrão e garantir que eles sejam seguidos. E, evidentemente, fazer as correções necessárias. Ainda dentro de planejamento e controles operacionais, garantir que a estrutura do, dos processos, elas estejam pertinentes com as atividades da empresa. A gente precisa ver quais são as atividades da empresa e montar uma estrutura pertinente a isso, para que todos esses processos, eles se conversem, eles se convijam em algo, algo para o produto final, que agregue valor ao produto final. A gente também precisa ter uma matriz de mudanças, né? planejada, analisada criticamente. Essa matriz de mudança, a gente já falou lá atrás também, em relação a como montar e o que fazer, e o que colocar, né? o que inserir nessa matriz de mudança. O que está o que está pertinente e o que está coerente né, com os processos de produção da empresa ou de prestação de serviços da empresa, com as alterações né, que a empresa precisa fazer e também, evidentemente, as ações preventivas, para tomar ações preventivas para que erros não, não aconteçam, assim como isso também a gente já falou na, na matriz de risco, né, naquela parte sobre riscos. É, confirmar que as informações constantes nos POPs, né, no procedimento operacional padrão, determinem todas as necessidades do processo então, a gente precisa colocar tudo que a gente precisa para aquele produto ou para aquela prestação de serviço, sair lá no final e, 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 o, e o cliente fique satisfeito, então todos os recursos necessários, quais são os responsáveis quanto tempo leva para ser feito aquele processo ou aquela prestação de serviço quais são os riscos inerentes daquele processo, quais são os cuidados que a gente deve ter né, com aquele processo ou com alguma etapa específica, enfim, tudo relacionado aos processos a gente precisa deixar registrado de alguma maneira, e a maneira mais fácil seria através de um POP. O item 8.2, requisitos para produtos e serviços. Aqui a gente vai estabelecer a comunicação com o cliente sobre os pedidos, as mudanças durante a produção, Controle de propriedade, contratos, etc. Então aqui a comunicação com o cliente ela é extremamente importante para que o cliente tenha ciência do que a empresa vai fazer e também a empresa tenha ciência do que o cliente espera para aquele produto ou daquele serviço. Tá? Então qualquer mudança no meio do caminho, a gente vai ter que registrar de alguma maneira para comprovar que o cliente realmente solicitou aquela alteração, que aquela alteração foi feita, que aquela alteração que o cliente solicitou ela é viável ou não, né, para ser feito naquele momento, enfim, tudo isso a gente pode deixar, ou melhor, a gente deve deixar registrado também. Garantir os requisitos e especificações dos produtos, incluindo estatutos internos do cliente, questões legais, etc. Essas especificações do produto, não necessariamente, não apenas, né, na verdade, em relação às dimen dimensões do produto, qual que é o tamanho, peso, cor, etc. Mas também em relação a todo o processo de logística, de entrega e de recebimento. Né? Porque, de repente, o cliente ele tem horários específicos para receber essa mercadoria, ele tem é, critérios específicos que precisam ser atendidos para que essa mercadoria, para que esse produto, para que, que essa prestação de serviço seja atendida. Então, essas especificações, elas devem constar já no pedido, já na entrada do pedido na sua empresa. Documentar o desenvolvimento, as vendas, a satisfação logística e quais as mudanças a, e as atualizações ocorridas. Então, tudo que a gente falou até agora precisa estar documentado. A gente pode fazer de uma maneira mais simples, em um único documento, desde uma ordem de compra, um pedido, etc. E adaptar da melhor maneira possível para cada empresa, para que todas essas informações, elas fiquem disponíveis e fiquem principalmente registradas. 8.3. Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. Aqui devem ser determinadas as competências da criação dos projetos a partir de uma ideia, como será idealizado, como será feito nesse caso muitas empresas elas colocam esse item 8.3 e também 8.4 daqui a pouquinho como sendo itens não aplicáveis quando a gente viu lá atrás no requisito 4 quando a gente monta o escopo do sistema de gestão da qualidade ou seja o que, que a empresa vai buscar com o sistema com a implantação do sistema de gestão da qualidade a auditoria ela tem que saber o que, que ela vai olhar e o que, que ela não vai olhar no momento da auditoria para certificação. Então, em algumas empresas, no nosso caso, por exemplo, da agência de gestão, esse foi um item que nós consideramos não aplicável. Por quê? Porque nós não desenvolvemos projetos específicos para os clientes. Nós atendemos as necessidades dos clientes de acordo com uma metodologia. Porém, a gente não desenvolve projetos específicos, como. Por exemplo, uma empresa de, de arquitetura, né? um escritório de arquitetura, que vai realmente desenvolver um projeto específico para cada cliente. Então, esse item 8.3, nesse exemplo do escritório de arquitetura, ele é aplicável. No nosso caso, uma empresa de consultoria, ele não é aplicável, mas isso vai variar de caso para caso. A gente não pode generalizar que todas as empresas de consultoria não aplicariam esse item 8.3. Então, apenas um parênteses aí para explicar um pouquinho melhor. A gente tem que ter também, nesse caso dos projetos de desenvolvimento, é, detalhes do produto, quais são as etapas, se é viável, quais são os recursos... Quais são as responsabilidades técnicas? A gente precisa ter um engenheiro, a gente precisa ter um químico, dependendo da empresa, que assine por isso, a gente precisa ter um farmacêutico que vai assinar por isso. Enfim, o veterinário vai depender muito de cada caso e de cada empresa e de cada produto ou serviço que está sendo desenvolvido e projetado. E, evidentemente, quais são os resultados que se espera com isso? Então, quando é montado esse projeto, tudo isso já tem que ter, já tem que ter sido considerado. Todos esses pontos eles têm que ser considerados no projeto e não depois do produto pronto, evidentemente. O 8.4, controle de processos, produtos e serviços providos externamente. Aqui a gente também tem essa fase que pode ou não ser considerada aplicável, dependendo de cada caso, evidentemente. Então, qual é o critério de seleção dos fornecedores e as suas necessidades? Como que a empresa ela, ela utiliza, ela seleciona, melhor dizendo, os seus fornecedores? Qual é o critério que ela utiliza? Isso nós temos algumas ferramentas para facilitar esse preenchimento também e para que essa norma seja atendida. Algumas etapas de, de processos, elas podem ser feitas terceirizadas, né? Eu tenho uma empresa, eu tenho alguma, alguns processos, porém, uma ou duas etapas desse meu processo de produção, ele é feito externamente, eu terceirizo essa etapa, para mim não compensa fazer isso dentro da minha empresa. Então, eu preciso também que isso esteja discriminado, né? quando eu monto a minha estrutura de processos e os meus fluxogramas, o mapeamento do processo, e eu preciso que isso seja, também tenha um critério para a escolha desses fornecedores, porque também é minha responsabilidade como empresário que os meus fornecedores tenham a mesma qualidade que eu quero ter na minha empresa. Então eu preciso criar esse critério. É, requisitos de matéria-prima, quais são os controles de checagem né, que o meu fornecedor ele tem, né, qual que é a matéria-prima que ele utiliza, eu preciso ter essa garantia de qualidade também. A responsabilidade pelas compras, mesmo com a indicação do cliente. Então se o cliente pede que eu compre, que eu, que eu produza algo para ele, porém ele indica um fornecedor específico que ele queira, né, ao invés do fornecedor que eu já estou acostumado a comprar para a minha empresa, eu preciso garantir que, mesmo que seja indicação do cliente, esse fornecedor que o cliente indicou também tenha uma qualidade que satisfaça ao meu sistema de, de, de gestão da qualidade, tá? Isso é muito importante. 8.5. Produção e provisão de serviços. Aqui a gente vai definir os critérios e responsabilidades pelo controle da produção e armazenamento, né? quem é responsável por cada etapa, quais são os critérios de armazenamento, quando que chega, quanto tempo fica armazenado, qual que é o estilo de, de estrutura que eu preciso, precisa ser refrigerado, não precisa, pode pegar luz, não pode pegar luz, pode ter calor, não pode ter calor, enfim, tudo isso precisa ser controlado e evidentemente registrado com os seus devidos responsáveis. Uma planilha de controle de equipamentos, a gente já falou sobre isso também, um cronograma de manutenções preventivas, etc. O POP, que é o Procedimento Operacional Padrão, o CIPOC, que a gente vai mapear né, todo o processo, desde os fornecedores, né, que são os suppliers ali na sigla inglês do CIPOC, do, do CIPOC né, os inputs, o que entra, as entradas, né, a matéria-prima, o process, né, que é bem no meio ali, que são os processos, aí sim é o mapeamento do processo como, como um todo, o O, que seria os outputs, as saídas, qual que é o meu produto que está saindo e quem são os meus clientes. Né? Então, ali eu pego toda a cadeia, desde o fornecedor até os meus clientes. Isso, sendo mapeado, fica muito mais fácil para a gente conseguir registrar quais são as divergências que possam ocorrer ao longo do processo de produção, até mesmo para qualquer tipo de controle de qualidade ou mesmo um recall, por exemplo, para saber que aquele produto, daquele lote, daquele fornecedor, deu algum problema. Ali eu já vou saber quais são os produtos que saíram, isso foi a entrada, né? Ali eu vou saber quais são os produtos que saíram na minha empresa, com aquela referência daquele lote que deu problema, então fica muito mais fácil esse controle e rastreamento. Amostragem de controle de qualidade durante o processo de produção também, eu preciso ter ali durante o processo quais são os pontos de checagem no meu controle de qualidade, né? onde que eu vou fazer, quando que eu vou fazer esse controle de qualidade para não esperar todo o processo finalizado para aí sim a gente perceber que houve algum erro no, no produto final. É, meio de comunicação e registros de itens de provedores externos Aqui é a mesma coisa, quais são os provedores externos Quando que eles atuam, em que etapa que eles atuam Quais são os produtos e como que isso fica registrado Se deu algum problema, se está tudo ok, qual, qual foi o lote e etc Então esse é um item também que é muito importante 8.6, liberação de produtos e serviços Inspeção de qualidade para a liberação dos produtos ou serviços Com o seu devido registro no final, a gente já vai ter, evidentemente, o registro do que deu certo, do que não deu certo, quantos produtos foram, estão ok no final da, da, da fase produtiva, quantos produtos não estão ok e o que é feito com esses, para que eles não saiam da empresa. Então, esse controle também é um pouquinho depois, mas a gente já tem que ter isso registrado, essa inspeção do controle de qualidade para que eles sejam liberados ou não. Quem que é o responsável por fazer isso? Quem que assina essa liberação para a gente poder também checar se isso está sendo bem feito ou não. Garantir que os critérios de qualidade estejam de acordo com o que foi projetado e dentro das características pré-estabelecidas. Como eu falei antes, em relação às dimensões, limites, quantidades, cores, etc. Então, dentro desse controle de qualidade, a gente tem que ter tudo isso. Se o cliente pediu as especificações, né, tem lá um projeto com as especificações, a gente tem que, tem que é, ter isso registrado de que aquelas especificações foram atendidas. Okay? 8.7, aí sim, dando sequência no item anterior, controle de saídas de não conformes. né Não conformes são a tudo que, que não está de acordo com o que havia sido projetado. Então, a gente precisa identificar todas as saídas não conformes e garantir que não sejam entregues ou vendidas. Então, identificou que ali no meio do processo de produção deu algum problema, algum produto não ficou dentro das características e dentro das especificações, a gente separa. E eu preciso garantir que aquilo não vai ser entregue. Por isso que a anotação anterior, como eu falei, em relação a lote, em relação a qual que é o fornecedor, a, a, ao tipo de produto que pode ter saído com aquele lote que veio com uma matéria-prima com um problema, por exemplo, a gente precisa garantir, o destino daquilo, precisa garantir que aquilo não seja entregue para o cliente e precisa dar um, um, um fim para aquilo que seja de acordo ao nosso sistema de gestão da qualidade da minha empresa, ou seja, eu, qual que é o meu critério? Eu vou devolver para o fornecedor, eu vou solicitar troca, eu vou pedir para que ele ressarça o meu prejuízo, eu vou pedir para que ele ressarça o meu cliente caso ele tenha recebido algo algo errado e que foi detectado posteriormente, então tudo isso a gente precisa registrar em uma, em uma planilha, em um formulário de não conformidades, por exemplo. Tomar medida de, medidas de contenção e separação dos produtos além de medidas preventivas. Então, as medidas preventivas a gente já tenta ali, minimizar esses erros para que eles não ocorram, porém, caso ocorra alguma coisa, eu já tenho que ter medidas previamente estabelecidas de o que, que eu vou fazer em caso de, de algum problema no meio do processo de produção, né, então lá quando a gente faz o mapeamento dos processos a gente já coloca no modelo do POP, por exemplo, né, do procedimento operacional padrão, quais são os riscos que aquele processo tem, então a gente pode reunir várias dessas informações que eu estou passando para vocês em um único documento, contanto que esse documento contenha essas informações importantes, tá, uma delas Quais são as medidas em caso de não conformidade? Quais são as ações em caso de não conformidade? Por exemplo, o que a empresa precisa fazer ou o que aquela figura que está ali naquele momento, né, o operador da máquina, ele tem que fazer caso ocorra algum problema. Isso tudo tem que ser passado previamente e tem que ter treinamentos, etc., reparar o erro ou efetuar a troca do produto não conforme, né? Ou eventualmente entregue. Então a gente precisa garantir, como já foi falado também, que o foco da, do sistema de gestão da qualidade da ISO 9001 é o cliente, é a satisfação do cliente. Então a gente precisa garantir isso. Não adianta eu simplesmente detectar que teve algum problema, anotar qual foi o fornecedor, qual foi o lote, ok? Porém eu não efetuar a troca para o meu cliente, por exemplo. Então eu preciso resolver isso de qualquer maneira. Então tudo isso está ligado diretamente com a satisfação do cliente, que é o foco do sistema de gestão da qualidade. Aqui, então, só uma, umas imagens, né? Em relação ao controle de saídas de não conformes, a gente tem primeiro a identificação do problema. Tem lá, olha, tem um vazamento. Identificamos o problema. Primeira ação a ser feita. Contenção. Fecha o registro para parar o vazamento. Para a máquina. Desliga a máquina. Desliga tudo. Vamos ver o que aconteceu. Então, identificação, contenção. Depois, a gente vai fazer a correção, né? trocar a peça que está com defeito, trocar a, a junta ali da, da, do encanamento que está vazando, enfim, fazer o que deve ser feito em relação à medida de, de correção. Tá, então, identificação do problema, contenção e correção, tudo isso já tem que, a gente já precisa ter pré-estabelecido nos casos mais corriqueiros, evidentemente, porque senão a gente vai ficar sempre trabalhando como bombeiro, apagando incêndios. Aí volta na questão da prevenção, né, das ações preventivas. Então, além dessas imagens que eu mostrei em relação à identificação, é, co contenção e correção, a gente vai ter que também identificar as ações preventivas, como já foi falado nos itens anteriores. Então, esse foi rapidamente alguns requisitos ali do, do item 8, alguns itens né, do requisito 8 do Sistema de Gestão da Qualidade da ISO 9001, se você precisar de ajuda para implementar esse Sistema de Gestão da Qualidade dentro da sua empresa, conte conosco com a Agência de Gestão e entre, e entre em contato através das redes sociais da Agência de Gestão, do site da Agência de Gestão e os conteúdos também do Chá de Gestão. Eles estão disponíveis no YouTube, também nas redes sociais da Agência de Gestão no Spotify. Então eu fico por aqui. Até o próximo requisito 9. Tchau, tchau.